3: Bien, bon mardi à tous, en direct du Cochron, on est érotisé car non seulement c'est mardi, donc on parlera de constitution, mais aussi de chiffres et de budget. On n'aura pas euh, évidemment de, de données fraîches là, sur le, le budget qui est en train d'être présenté aux journalistes dans le huis clos à Ottawa, mais quand même, on discutera de certaines pommes de discorde entre Québec et Ottawa, surtout en bloc 2, c'est-à-dire à 13h15 avec notre constitutionnaliste Patrick. Ensuite, il y aura la chroniqueuse José Legault qui sera là avec qui on discutera de budget, mais aussi de la longue traversée du désert. En tout cas, une traversée du désert qui s'annonce longue et peut-être fatale pour le Parti québécois. Puis, en, à la fin de l'émission, on aura Linda Caron, la nouvelle présidente d'un parti qui va pas bien aussi, le Parti libéral du Québec. Mais d'abord, euh, ben, il y a euh, un vadrouilleur qui n'est pas là, mais oui, écoutons sa chanson j'ai vous avez reconnu évidemment la chanson de Patrick Belrose qui est correspondant parlementaire au Journal de Québec et j'ai, j'ai dû enregistrer un, un segment avec lui parce qu'il est dans le couloir en train de recueillir les propos des nombreux politiciens qui y passent donc écoutons cet enregistrement avec donc Patrick Belrose alors bonjour Patrick Belrose Bonjour Correspondant parlementaire Journal de Québec, Journal de
4: Montréal Comme ça le Parti libéral du Québec s'est débarrassé d'une vieille poursuite Qu'est-ce que c'est exactement? Oui exactement, c'est l'homme d'affaires David Owen Qui avait entrepris une poursuite en fin 2014 Parce que, en fait David Owen voulait mettre la main sur la permanence du Parti libéral à Montréal Sur la rue, sur la rue Weaverley Et avait affaire. Okay, les libéraux étaient propriétaires D'un de de, édifice okay. c'est, c'est plutôt rare Mais oui en fait eux avaient acheté le quartier général donc sur la rue Weaverley et donc, les libéraux souhaitaient s'en débarrasser. David Owen a promis, en fait, a signé une entente avec le Parti libéral pour l'acquérir au montant de 5,5 millions. Sauf que neuf jours plus tard, le neuf jours est important, euh, un autre groupe, le groupe Lima Immobilier, est arrivé avec une offre de 6,3 millions. Donc, le Parti libéral a dit, ben, écoutez, M. Owen, désolé, on a une offre plus importante. Et ce que le Parti libéral dit, c'est qu'ils avaient une clause qui permettait de, d'accepter une contre-offre à l'intérieur de 10 jours, alors que M. Owen contestait. J'ai pas vu le contrat, mais donc, c'est ce qu'on a rapporté. Euh, donc, euh, 2016, en 2014, M. Owen poursuivait le Parti libéral pour bris de contrat. À la base, c'était une poursuite pour 2 millions de dollars, ce qui est quand même déjà un montant assez important, mais par la suite, ça avait été bonifié à 12,2 millions mon de Dieu, dollars. Okay. Donc, on peut imaginer dans les finances d'un parti ce que ça fait euh, de devoir payer 12,2 millions. Juste
3: pour un ordre de grandeur, là,
4: une campagne électorale, ça c'est 4 coûte millions. 4 millions environ, hein, c'est exactement. Ça, ouais. Donc, euh, ça peut faire mal longtemps. Euh, donc, la semaine dernière, le Parti libéral. Est et M. Wynn ont réglé à l'amiable, hors cours. Et évidemment, comme dans, toujours dans ces cas-là, on n'a aucun détail, on ne sait pas. Oh on ne sait pas si on reconnu leur... Euh, culpabilité, entre guillemets, on ne sait pas non plus s'ils ont payé un montant. Euh, par contre, si jamais c'est le Parti secret. libéral… Tout, tout reste secret. Exact, c'est, mais si le Parti libéral a rentre. payé un montant, ça peut faire mal quand même dans les finances. Présentement, ben oui. le Parti libéral a environ 2 millions dans c'est okay. quand même assez assez bien, mais donc s'ils ont dû payer, ça va faire mal. On peut peut-être le voir dans un prochain rapport financier, mais ça, ça ira pas pas un an ou deux avant que ça apparaisse. Euh, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, je sais que t'avais, Antoine, tu écrit sur le sujet oui. quand tu étais au devoir. J'avais c'est... fait un éditorial qui s'intitulait le PLQ immobilier. <rire> Exactement. C'est toute la question du financement des partis politiques à travers la spéculation boursière. Mais ben oui, comme on ben disait, pas boursière en fait, immobilière. oui. langage.
3: Donc, on achète un, un édifice, puis on le revend à profit. Puis euh, le profit peut nous servir à faire des campagnes
4: électorales, Exactement. à financer…
3: Euh, Exactement. Les, en le, général,
4: un parti. parti se finance avec des dons. Et là, depuis la réforme euh, du financement électoral en 2013, euh, le, les partis se financent avec des dons et aussi avec de l'argent que le DGEQ donne en fonction des voix qu'on a récoltées euh, à l'élection. Sauf que le Parti libéral était le champion euh, du financement électoral euh, jusqu'en 2013. Oui. Il euh, y a eu une réforme... Financement
3: parfois douteux, faut Par le dire. Parfois douteux, faut, même, exactement. Y a eu... même
4: illégal. Il y, a... y, y, y avait un système de prête-nom qui était, qui était évoqué. Euh, Ça leur a coûté cher. Très exactement. Quels 500, quelques milles euh,
3: au DGEP, oui, oui, ils ont dû rembourser. Oui.
4: Exactement, tout à fait. 2013... Comme le Parti
3: québécois, d'ailleurs, il faut tout le fait. dire. Puis, euh, d'une fait. certaine façon, la CAQ parle le truchement de la DQ. De la DQ,
4: ouais. exactement. Donc, euh, en 2013, Bernard Drinville... Parti québécois, en fait, gouvernement roi, euh, change le financement. On limite à 100 dollars le, les dons que les euh, partis peuvent recevoir d'un individu. À coup de 100 c'est plus difficile de faire des prêts. noms on s'entend. Et justement, l'année suivante, c'est là que le Parti libéral décide de vendre son immeuble et de faire euh, un profit, là, si on considère euh, le coût qu'ils ont dû mettre pour racheter un autre immeuble. Il leur restait quand même 2 millions de dollars qui leur restaient dans, le, dans la caisse du Parce Parti. Ce qui est intéressant,
3: c'est qu'ils ont, ils sont devenus propriétaires aussi à Québec. Oui, Alors tout qu'ils fait. étaient
4: locataires. Tout à fait. Tout Donc,
3: tout à fait. ils ont acheté deux immeubles après avoir vendu celui Exactement. de Waverly.
4: Mais là, il leur reste 2 millions. Donc, euh, ce qu'on nous dit au DGQ, c'est que ben oui, en fait, un parti peut garder l'argent d'une spéculation immobilière euh, et se servir de cet argent-là pour faire une campagne électorale. Donc, même si, par exemple, on peut, si le Parti libéral réussit pas à aller chercher de l'argent dans les dons, ou maintenant euh, qu'ils ont eu un mauvais score électoral et qu'ils vont avoir moins d'argent de l'État, euh, ben il en reste toujours 2 millions et c'est beaucoup, beaucoup plus que les autres partis. En fait, même pour être tout à fait précis, le Parti libéral peut compter sur 6,6 millions. Il y a 4,8 millions qui sont liés à de l'immobilisation, donc de l'argent qui n'est pas disponible, mais s'il décide de vendre cet argent-là, peut devenir ben disponible. Oui. Et 1,8 million d'argent qui est euh, en caisse disponible. Euh, à titre de comparaison, la CAC présentement, en fait, en 2017, c'est des derniers chiffres disponibles, peut compter sur 885 000 QS peut compter sur 206 000 et le PQ, on en parlait la semaine dernière, oui. traîne une dette de 2,28 millions, de 2, millions oh oui, on de la en de de mière. Ils ont du
3: mal à payer le loyer. Là. Exactement. Ouais. Donc,
4: c'est, c'est un peu particulier. Et moi, ce que j'ai demandé au, au DGEQ hier, c'est, par exemple, on, on, on spécule. Est-ce qu'un parti peut prendre l'argent qui est en caisse, puis euh, le mettre en bourse, puis faire un profit euh, et cet argent, utiliser, utiliser pardon, cet argent-là pour euh, faire une oui. campagne électorale? On est pas revenu mais a priori on me semblait dire euh, ben il y a rien qui l'interdit. Est-ce qu'on C'est fait. ça. C'est particulier et comme tu écrivais euh, dans ta chronique du devoir il euh, y a quelques années ouais. euh le Parti libéral qui a 2 millions présentement dans son, dans son bas de laine, euh, à coût de 100 pour les autres partis, ça va être très, très, très long pour <rire> réussir à rattraper ce montant-là et ah ben oui. pouvoir lutter un peu à armes égales avec le PLQ.
3: Oui, c'est, c'est, c'est certain. Je ne sais pas si d'autres partis ont déjà été propriétaires comme ça, mais c'est sûr que cette spéculation-là immobilière a été très avantageuse pour le Parti libéral du Québec, puis qu'il n'y a pas de règles. Je sais qu'il y a des chercheurs qui trouvent que ça n'a pas de sens. Mais bien, les c'est, chercheurs c'est, en sciences c'est, c'est
4: particulier parce que, d'un point de vue de la démocratie, on dit bien, on, on fonctionne toujours sur les militants ou sur la population pour nous donner de l'argent. Ouais. Et là, on s'aperçoit qu'un parti peut faire des spéculations comme ça, placer son argent en bourse ou dans un rendement à terme et avoir de l'argent pour financer sa campagne électorale.
3: Ben Patrick Belrose, merci beaucoup de nous avoir expliqué euh, tout ça. Et à la prochaine. Donc, c'était Patrick Bellerose du Journal de Québec, Journal de Montréal. Il est dans le couloir actuellement à recueillir des propos. Et maintenant, je me tourne vers notre conteur, Jean-François Gibeault.
5: Avec sa chanson,
3: toujours Dalida. Toujours Dalida. Et là, aujourd'hui, croqueur de chiffres, mais croqueur de chiffres liés à un vieux rafiot.
1: Un review Rafio, le... Mais...
3: mais le hors Apollo. À, hors des ondes, tu disais Rafia, mais il faut dire
1: Rafio. Oui, oui c'est un Rafio. Oui. oui. C'est un Rafio. Un mauvais bateau, que oui, on, oui. la définition. Ben, en, en fait, c'est que le, Et le... De quel mauvais bateau parle-t-on On parle du, euh, du vieux bateau Apollo. <rire> qui est un, un bateau de remplacement pour euh, le F.A. Gauthier. La... C'est drôle. On rit, mais c'est, c'est pas drôle, au fond. Bon. Euh, Et tu euh, sais quand Il y a des élus qui commencent à
3: pas rire. On non, y... mais
1: il n'y a, a plus personne qui rit, je
3: pense. Gazal, euh, de Québec solidaire, vient de faire un point de presse, puis Charles Le Cavalier m'a envoyé cet extrait-là. On peut l'écouter
2: pour ça extrêmement inquiétant qu'on mette en fait euh, la la vie des gens en danger. En fait, ce que je me demande aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a frôlé la catastrophe avant que euh, toute cette série d'erreurs, d'accidents les uns après les autres avant de mettre ce vieux cette vieille bicoque de côté parce que, en fait, ça a été fabriqué ça a été construit euh, à la fin de la Révolution tranquille, puis ça a été acheté juste récemment par le ministre Bonnardel sans aucune inspection. Est-ce qu'on ferait la même chose? Est-ce qu'on laisserait un avion voler sans faire toutes les inspections rigoureuses? Moi, je me pose des qu'est-ce qui se passe?
3: Alors voilà, place-nous un peu l'affaire,
1: mets la, la, fermée, la oui. table. Donc, mmh. qu'est-ce qui arrive? Il y avait un bateau qui faisait la traverse matane Godbou ouais. godbout C'était euh, le Camille-Marcoux. Hein, je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous qui l'avons déjà pris. Oui. Bon, On l'a changé pour un beau bateau neuf euh, qu'on a acheté euh, au coût de 220 millions de dollars à un chantier italien. Et on a eu la bonne idée de servir de cobaye. C'est-à-dire qu'on a demandé d'avoir un bateau bimode qui peut être propulsé au GNL, donc au gaz naturel liquéfié. Et servir de cobaye, c'est pas toujours la meilleure chose cest qu'on a la, le, le dernier jouet en date des fois il y a des bobos de jeunesse c'est ce qui arrive avec ce bateau-là et notre beau bateau neuf ben il devait être mis en cale sèche euh, laissant donc les usagers de la traverse euh, sans service donc euh, ne reculant devant rien, le gouvernement se dépêche d'acheter le vieux Rafio en question, un vieux bateau qui a près de 50 ans. On paie ça euh, 2,1 millions de dollars et à l'époque, on, on, on demande dans le fond, est-ce que ce bateau a été inspecté? Parce qu'un bateau de 50 ans, bon, on se dit, on, on s'achète une minonne des fois à 500 000 dollars et euh, on l'a fait inspecter avant de l'acheter. Donc une minonne à 500 000 dollars? Non, 500 dollars ou 1000 dollars. Ah, okay, okay, oui, oui, oui. oui. Tu trop longtemps au salon de l'auto à regarder les Porsche, <rire> je pense, en train de... Mais donc, voilà. Donc, je pose la question tout simplement, avant d'acheter un, un navire de cet âge-là, est-ce qu'on a cru bon le faire inspecter? À l'époque, euh, la réponse de la STQ, c'est euh, absolument pas. C'est-à-dire que Transport Canada, à partir du moment qu'un bateau est certifié pour naviguer, on prend pour acquis qu'il est sécuritaire et qu'il possède son certificat pour naviguer mais on n'a pas cru bon, par exemple, pour savoir si 2 millions, c'était le bon prix, pour s'assurer qu'il euh, était véritablement en état. C'est tout simplement contenté de dire, bien, Transport Canada le laisse voguer. Or, problème… – Ce qui est
3: intéressant, c'est que tu avais posé la question ah, toi-même. – J'avais euh, posé la question. – comme, comme directeur de la recherche à QMI, tu avais oui. envoyé un courriel il y a quelques semaines, oui. puis tu t'étais presque fait rire de toi, là. T'avais presque fait rire de toi.
1: Ouais, absolument. On en avait quasiment un de moi en disant « Vous savez, Transport Canada s'en occupe et si le bateau euh, a l'ensemble de ses papiers <rire> nécessaires pour pouvoir naviguer, c'est qu'il est en état, inquiétez-vous pas. » Et euh, on, c'est précisément on, le fédéral on, on actuellement un, qui
3: s'inquiète. Là, ouais, c'est on, on tourne un peu en ridicule.
1: Bref, ma question à l'effet, vous auriez pas dû le faire inspecter vous-même par quelqu'un ouais. que vous embauchez avant de, de prendre le fameux <rire> bateau. Ça, mais... Et puis, on, on tourne un peu ma demande en ridicule, puis on me dit, ben non, ça marche pas comme ça. Tu sais, euh, on avait tous les papiers nécessaires. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Or, le vieux rafio en question a foncé dans le mur à Godbout hein, au mois de février, faisant un beau grand trou d'environ 2 mètres par 1 mètre dans la coque à la Et là, le problème, c'est que samedi soir, encore une fois, dans le mur, mais cette fois-là, à Matane. Et là, évidemment, bon, deux fois, ça commence à être louche. Je rappelle euh, la société et là, on me dit, euh, première des choses, je demande, est-ce que c'est le même pilote? Là on me dit non c'est pas le même pilote Bon, déjà je, déjà ça me rassure un peu. Ben euh, je dis maintenant c'est un problème mécanique ou c'est une erreur de manipulation. Et on, Et on me dit oui. non non problème mécanique. Et là c'est là que le, notre fameux bureau. Donc, il est
3: pas capable de se mettre en marche arrière. Ben euh, quand faut, on, qui arrive. on
1: verra plus précisément c'est quoi le problème. Mais on me dit problème mécanique. Et là c'est là que le fameux bureau de la sécurité des transports débarque sur place parce que peut-être deux fois on, on commence à trouver ça spécial. Et là, les enquêteurs du BST euh, ont des propos très inquiétants. Euh, on parle euh, d'inquiétude concernant l'étanchéité de la coque et du pont, le système de volets par feu et certains systèmes électriques. Et là, je reviens donc aux questions qu'on avait posées il y a quelques semaines. Euh, comment ça se fait qu'on n'a pas pris la peine de vérifier tout ça avant de se porter acquéreur du bateau. Euh, J'ai vérifié au niveau du gouvernement fédéral. Ce qui arrive, c'est que pour euh, avoir son droit de naviguer, les navires doivent subir effectivement une inspection que le gouvernement fédéral délègue à des entreprises privées. Dans le cas du navire Apollo, c'est Bureau Veritas, l'entreprise européenne qui était responsable de son inspection et qui a émis les certificats nécessaires à sa circulation je pense que Bureau Veritas va c'est devoir drôle. répondre à, à quelques questions.
3: L'image qui me vient en tête, c'est un gars qui donne un coup de pied sur la coque ben je suis bien correct. bien correct ce <rire> bateau-là.
1: Ouais. Mais là, bon, c'est beaucoup moins drôle évidemment pour les usagers ben, qui certain. doivent recommencer cette espèce de, de, de solution. Euh, comment dire ça? Ils leur font prendre l'avion. T'sais. Comment qu'on se rend de la maison à l'aéroport puis rendu de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on fait? C'est, c'est vraiment pas l'idéal. C'est, c'est, c'est très clair. Donc là, il va y avoir des questions qui vont se poser sur l'entreprise prise chargée de certifier le bateau, mais aussi à la STQ pour dire, vous avez pas cru, bon... Le, on s'entend, là, le, 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 l'inspecteur du, euh, du bureau canadien de la sécurité des transports, ça lui a pas pris des jours et des jours constater que le bateau était en mauvais état. Là. Ça lui a pris quelques heures. Ça a arrêté ça quoi? Dire, on voit juste des photos de ce bateau-là puis on, ben oui. on sent que ça va pas. Là. Ça arrêtait quoi, Antoine? Envoyer quelqu'un inspecter le bateau avant de faire un chèque de 2 millions? Ben oui. C'était la question que je posais à l'époque, puis ben, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il se trouve moins drôle à la STQ. Et juste pour mémoire, quand on a voulu remiser le vieux Camille Marcou qui ouais. faisait la job finalement, hein, on se rend compte qu'il faisait le travail, <rire> ben, on, on pensait le vendre. Mais finalement, on l'avait pas vendu, on avait dû payer pour en disposer. On avait payé 2,3 millions de dollars pour trouver un repreneur qui était capable d'en disposer correctement. Et là, je pense que euh, les vendeurs donc
3: vider l'huile, les vieilles ben, huiles par exemple, à exactement. Ouais, c'est ça.
1: Et là, euh, le Apollo, c'est un bateau qui était acheté à Terre-Neuve. Euh, je pense qu'ils se frottent les mains de nous avoir vendu ça, 2 ah millions oui. de dollars, parce que ça leur a peut-être évité d'avoir à payer eux aussi pour euh, pour être capables de, de s'en départir. Ils se sont peut-être dit, euh, tiens,
3: Churchill bon. Falls, euh, oui. vous, avez,
1: Et là, euh, vous avez
3: bien euh, eu avec Churchill Falls, voilà un vieux Rafio qui, qui fonctionne très bien. Vous bien il
1: fonctionne très très bien. <rire> oui, ouais. ben, on sait, m- Quel monsieur Bonardet, notre ministre des Transports, a déjà vendu ça, des, des, euh, des véhicules usagés. Oui. On sait jamais. On sait, Il peut peut-être mettre ses talents en œuvre pour, euh, pour le, le Apollo. D'ailleurs, la, la Société des Transports du Québec fait un point de presse dans quelques minutes pour faire le point sur euh, ce fantastique navire. Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le parlement.
1: 13h, 14h. Cube Radio.
3: La bouillie pour les chats, Et oui. Euh, le, le Canada, c'est une chanson de Robert Charlevoix qui date de 1969. Exactement. Bonjour Patrick Taillon, nationaliste. Euh, rebonjour Jean-François Gibault, bonjour euh, directeur de la recherche à QMI. Euh, on, on a commencé par Robert Charlevoix parce que on va discuter de fédéralisme fiscal et ces parfois de c'est budget. de la bouillie pour les chats.
5: Oui. Oui, c'est ça. Et, et, et parfois le fédéralisme et la constitution a besoin d'un compteur pour euh, mettre un peu d'ordre oui, dans, dans tous ces chiens. Exactement. Chiffres. C'est pour ça que
3: c'est ton invité. Oui au fond, le compteur aujourd'hui, Patrick Taillon. On
1: n'avait pas parlé de très
5: gros chiffres, donc là, je vais être content. Les, ah oui, <rire> ouais. les relations intergouvernementales nécessitent parfois, euh, impliquent parfois des négociations euh, de, de, milliards en, de, de milliards en milliards. Exactement. Alors, donc pourquoi on parle de ça? Parce que c'est le budget fédéral aujourd'hui, puis il y a n-
3: de nombreuses pommes de discorde entre la, le Québec et le fédéral. On peut parler du tramway de la discorde, on peut parler des 25 ans de querelles sur le pont de Québec, la, la peinture du pont de Québec deux visions en immigration, non à la déclaration de revenus unique En tout cas, il oh, y en a plusieurs. Et, 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 c'est, c'est, et, et donc, tu veux nous parler de ça aujourd'hui, euh, Patrick, des, des problèmes reliés au fond à
5: ce qu'on pourrait appeler le pouvoir de dépenser fédéral. Exactement. Euh, on se retrouve dans une situation, où, au fond, l'essentiel du budget aujourd'hui par rapport à du moins à, à travers nos lunettes là, qui sont celles du Québec, là, puisqu'on regarde ça euh, du Québec, c'est vraiment dans quelle mesure le fédéral va annoncer des choses dans les champs de compétences des provinces. Ouais. On se retrouve avec un, un immense décalage où, oh, en vérité, les, les compétences législatives du fédéral sont relativement peu importantes avec le temps qui passe. Je, je fais exception du, du droit criminel, mais bon, le droit criminel implique peu de choses dans un budget. Mais des, des champs de compétences comme le chemin de fer, vu le faible, euh, faible développement du réseau de chemin de fer, c'est ça, 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 pas ça qui va bouleverser le budget d'aujourd'hui, ni les postes, euh, ni la défense, mais même si, bon, c'est un choix de société qu'on a fait d'avoir une armée relativement modeste. Alors, le budget d'aujourd'hui, il va porter sur des annonces qui vont toucher, au fond, des infrastructures, donc des affaires locales, ah oui. des infrastructures locales qui sont de compétences provinciales. Et, et donc, il y, y a cet immense décalage entre un, un, un gouvernement fédéral qui, législativement, n'est pas compétent en ces matières mais un une compétence de dépenser en toute matière. Ah oui. Et qui devient un peu euh, l'endroit où se décident les grandes orientations parce que c'est là où l'argent passe, c'est là où les dépenses vont, vont être initiées. Bien. Et euh, je pense que notre compteur a
1: quelques chiffres sur ce pouvoir de dépenser ben, énorme. Absolument. Pour l'illustrer, le gouvernement fédéral, si on prend l'ensemble de ce qu'il dépense, il y en a le deux tiers que ce sont des transferts. Donc, le gouvernement fédéral, c'est d'abord avant toute chose, un, un gouvernement de transfert. Et là, euh, je vous le donne en mille. Euh, il y a d'abord des transferts aux individus. On peut parler ici des, euh, des chèques de sécurité de la vieillesse, du supplément de revenus garanti. Il y en a pour 51 milliards de dollars à travers le Canada. <rire> okay. Évidemment, l'assurance-emploi, un autre transfert aux individus, 20 milliards de dollars. Euh, les prestations pour les enfants, donc la, 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 l'aide à la famille, 23 milliards de dollars. Juste là, on est à tout près de 100 milliards de transferts aux individus. Et là, et rappelons v- que le budget du Québec, c'est 110 milliards. Exactement. Euh, Attends, on et est et déjà dans ces eaux-là. Et la famille, c'est des, des affaires géants. sociales. Là, c'est Absolument. C'est des choses qui, bon, devrait normalement relever des provinces. Devrait relever des provinces. Puis tout à l'heure, je vous parlerai de quelque chose de très sexy qui s'appelle l'abattement. Mais je continue. <rire> les transferts aux provinces, hein, on parle Mais souvent nous, de nous, on la...
3: transforme. On transforme tout en, en choses exactement à cette émission.
1: Oui. Le, ben, j'allais parler de péréquation, Antoine. Euh, 22 <rire> milliards, la péréquation. Oui. Les transferts pour la santé... 37 milliards. Et euh, pour les programmes sociaux, encore une fois, puis l'éducation aussi, hein, le financement de l'éducation postsecondaire. Et rappelons euh, 14 que l'éducation, milliards. c'est de compétences provinciales. Provinciales.
3: Provincial. Ils 14 milliards.
1: Donc, millions. si on y va un peu, euh, en résumé il euh, y a 333 milliards de dépenses au gouvernement fédéral. Et là-dessus, il y en a 211 en transfert. Donc, un gouvernement, effectivement, de transfert. Et beaucoup dans des champs de compétences, pourtant, qui reviennent, qui relèvent des provinces. Oui. Patrick Taillon?
5: Ben, ça, ça montre un peu toute la, la dépendance financière dans laquelle on, on se retrouve euh, Se retrouve le gouvernement du Québec dans cette situation-là. Et là, on a euh, quelques mois là, pour, euh, d'observation d'un nouveau gouvernement, puis on voit certains éléments de continuité. C'est-à-dire un, un discours à Québec qui est « on peut pas se passer de l'argent d'Ottawa », et donc un discours qui cherche à exiger le plus de fonds possible. Mais paradoxalement, c'est comme si en... Plus on exige des fonds à Ottawa, plus, à quelque part, on cultive cette dépendance financière. Oui. On, on, au lieu de s'attaquer à, à la racine du problème, c'est-à-dire le pouvoir fédéral de dépenser, euh, on, en voulant aller chercher la, la plus grande part du butin possible, d'une certaine façon, on, 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 on fait en sorte, on crée les conditions pour que le butin soit de plus en plus gros d'une année à l'autre. là Là, la, nous qu'en 2006... J'ai le souvenir que euh, Stephen
3: Harper avait promis une charte du pouvoir fédéral de dépenser pour l'encadrer, justement oui. pour limiter, au Et fond, cette, euh, cette omnipotence
5: euh, financière Il faut rappeler que le pouvoir fédéral de dépenser n'est pas prévu dans le texte de la Constitution. Ouais. Donc, il y a moyen de l'encadrer sans être obligé de modifier la Constitution. Si c'est quelque chose de, qui est un peu en marge, il ben y a donc moyen de l'encadrer dans le cadre des relations Mais inter- quel
3: gouvernement fédéral va accepter de, 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 de s'auto-limiter? exactement. C'est ça. C'est, c'est, j'ai l'impression que c'était... Une idée de Stephen Harper, une idée aussi de l'ancien ministre Benoît Pelletier, ici à Québec, qui avait Absolument. proposé, suggéré cette chose-là, mais que j'ai l'impression que la machine, euh, c'est-à-dire l'administration
5: fédérale, n'acceptera jamais quelque encadrement que ce soit. Et le gouvernement de la CAQ a envoyé des signaux un peu euh, étonnants, hein? son discours sur la péréquation comme quoi il aimerait que le Québec s'émancipe de la péréquation. Oui. La péréquation c'est une forme de transfert, mais qui tient compte des disparités euh, de revenus entre les provinces. Alors que la plupart des annonces qu'on va avoir dans le budget d'aujourd'hui, ce sont plutôt des transferts qui sont accordés à toutes les provinces. Et parfois, c'est là que ça pose le plus de problèmes par rapport au fonctionnement du fédéralisme, des transferts avec des conditions. Des ah, conditions, oui. on vous donne de l'argent pour ça, mais il doit servir à ça. Et si jamais vous faites trop de tests en santé, d'épistage privé, on va vous couper votre financement. Ou si vous faites telle chose, on va on va vous le retirer. Donc, il y a un signal qui est quand même étrange du côté du gouvernement de la CAQ, de dire ben, « la, la péréquation, on va tout faire pour s'en passer ». Mais sur la question de transfert, on est un peu dans la lignée des gouvernements précédents. Sargent-là, on, on, on l'a veut, on en veut ouais. le plus possible. Puis... M- 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 Monsieur J- Legault, a même récemment demandé à quelque
1: part une une évasion de champ de compétences que le, 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 le qui n'intéressait même pas le fédéral et euh, je pense ici à la production à, à, à d'électricité. Monsieur Legault a demandé au gouvernement fédéral de financer les interconnexions entre les provinces, alors que le gouvernement fédéral ne s'est jamais mêlé du marché de l'électricité. On sait qu'il le fait par exemple le transport du pétrole ou du gaz. Et là, en demandant au fédéral d'intervenir dans un secteur où il n'était pas, ben, on crée une nouvelle dépense fédérale qui viendra avec des conditions, des critères. Et puis des fois, ben le vieux, le vieux dicton qui dit avant de demander quelque chose, réfléchis, tu pourrais l'obtenir.
5: Oui, » et, et c'est fascinant parce que c'est comme s'il se crée une, une pratique qui veut que pour qu'un projet se réalise, il faut nécessairement qu'il y ait de, de multiples investissements alors que pourtant la compétence est souvent clairement établie. Je prends l'exemple du pont de Québec. Ouais. Le pont de Québec, il est de compétence fédérale. Donc, normalement, euh, si le fédéral est riche, il aime dépenser, ben, qu'il assume la facture. Et non, qu'est-ce que propose actuellement, c'est ce qu'on entend en coulisses, euh, le gouvernement fédéral dans le dossier, c'est de partager la facture un tiers avec euh, l'entreprise, une, un tiers avec, avec le, euh, le gouvernement de Québec. Puis, euh, donc, y a, et même chose avec les, les interconnexions. Il y a comme une, une tendance à vouloir euh, que tout ça soit imbriqué, qu'il y ait une espèce d'interdépendance financière, avec quand même certaines contraintes, une perte d'imputabilité. Pourquoi les projets de transport euh, aboutissent ou n'aboutissent pas C'est qui le responsable C'est Ottawa C'est Québec Quand
3: on parle des projets de transport, par exemple, il y a je le transport est... en commun Ici, ouais, à Québec. Je, je vous c'est... Ai donné
5: l'exemple de la ligne bleue ou l'exemple du transport à Québec. On voit les sorties. La ligne du... bleue à Montréal dans le métro. Là, Exactement. Oui. Donc on voit la, la sortie du maire de Québec euh, d'hier qui dit euh, :« Mais moi, je veux que ça débloque. » Mais c'est la faute de qui là les, C'est qui qui est en qui qui est euh... À qui les torts dans la négociation actuelle? On a une perte d'imputabilité. On sait, on peut plus, l'électeur peut plus savoir à qui la faute si le tramway se réalise ou pas parce que tout ça est, est compliqué dans les deux bureaucraties qui, qui discutent ensemble. Donc ça, c'est, il y, y a une complication inutile. Ça serait si simple que chacun s'occupe de ses compétences et du financement ouais. qui va avec. Mais il y a comme un besoin de, de peut-être, c'est peut-être le syndrome du ruban. Hein, ah de, qu'est-ce de... que c'est le syndrome Ben, le droit. fait que les c'est, est-ce projets c'est
3: que ça, ça se ressemble au syndrome de la pépine. <rire> oui, de...
5: bon, exactement. Monique, Jérôme, Jérôme exactement. Forgette Donc c'est, c'est peut-être le, le plaisir qu'ont les gouvernements d'annoncer euh, leur implication dans un projet de tramway, dans un dans un projet de, 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 de d'infrastructure quelconque qui fait en sorte qu'on va y aller en en partenariat. Euh, mais avec toujours cette euh, perte d'imputabilité Puis cette perte de clarté Puis d'intelligibilité Puis complications euh, bureaucratique Dans la négociation de ces ententes-là Prenons le, le, le coût de l'accueil des réfugiés Ça fait des années qu'on est d'accord Sur le principe que c'est fédéral La question de l'accueil des, des réfugiés Mais la négociation du quantum Du montant de cela, elle est toujours pas réglée ah oui. Il ne sera peut-être pas avant les élections. Donc, ça, c- tout ça prend du temps, tout ça ajoute des, des complications. Et
3: souvent, le fédéral met de la pression sur Québec en disant, ah, oh, ils veulent, ils veulent rien savoir, ils sont trop têtus. Mais dans le fond, le gouvernement du Québec veut protéger. Oui. C'est, 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 c'est une, ce qui lui reste d'autonomie. Euh, on veut pas être euh, aussi encerclé de conditions.
5: Euh, Il est clair que les gouvernements du Québec, peu importe la couleur euh, du gouvernement, on souhaite. Euh, lutter contre ces conditions qui sont associées au financement. Et à, aux yeux d'Ottawa, le, le Québec apparaît comme une province peut-être un peu plus euh, difficile, un peu plus difficile à satisfaire, puis un peu plus euh, Il n'y a pointieuse. que
3: qui a parfois des... <rire> les pulsions autonomistes.
5: Un peu plus pointilleuse hein? sur euh, son autonomie. Donc, euh, effectivement, les négociations sont plus complexes. Mais, mais ça devient un peu euh, étrange de, de se retrouver dans une situation où la moindre infrastructure municipale doit nécessiter une approbation d'Ottawa, de ben Québec oui. et tout. À un moment donné, euh, la compétence sur les affaires locales, les infrastructures locales, c'est provincial. Pourquoi créer ce système de, de circulation de fonds qui vont à Ottawa pour revenir à Québec Je pense que les les fédéraux auraient tout intérêt à démontrer que le fédéralisme peut s'améliorer, peut fonctionner mieux en... atténuant Ces irritants liés au pouvoir fédéral mais de Mais le syndrome
3: du ruban ou de la pépine est trop fort. Quelques oui. chiffres, Jean-François Gigot?
1: Bien, euh, je voulais simplement mentionner que, euh, il y a quelques dizaines d'années, on, on sentait un plus grand respect du partage des, euh, des compétences. Ah bon? Et, euh, je vais peut-être même avoir une bonne, en fait, une bonne nouvelle pour ceux qui ne le savent pas. Mais, euh, alors que les gens font leurs impôts, euh, on a au Québec la chance de payer, euh, 16,5 de moins d'impôts fédéral que dans les autres provinces. Je ne sais pas si vous saviez ça, et euh, je vous donne la raison, c'est qu'au courant des années 60, justement, le gouvernement fédéral euh, avait offert aux provinces de s'occuper, elles-mêmes d'anciens programmes à frais partagés. Et là, dans ce cas-ci, il y a question des soins hospitaliers et, euh, d'autre part, de l'aide sociale. Je pense qu'il est le le, le meilleur exemple. Et le Québec avait été la seule province à dire « Oui, moi, je vais m'en occuper de l'aide sociale », alors que les autres provinces avaient dit « Non, le fédéral pourrait conserver ça. » Alors, en... Est-ce que tu es en train de parler des abattements? De l'abattement, exactement. De l'abattement. <rire> Alors, parce qu'on a pris en charge l'aide sociale, le gouvernement fédéral a accepté de réduire de 13 points de pourcentage ses impôts imposés aux Québécois. Oh. Et, et un autre épisode, toujours dans les années 60, le gouvernement du Québec avait créé un programme d'allocation aux jeunes. Et euh, peu de temps après, le fédéral avait dit « c'est une bonne idée ça, je vais offrir le même programme dans le reste du Canada ». Mais comme le Québec avait déjà son programme, bien, ils on, ont dit, bien, on va vous donner une autre réduction de 3 sur vos impôts à payer. Et depuis ce temps-là, le Québec a un abattement, dans le fond, c'est une réduction d'impôts de 16,5 qui représente euh, euh, cette année 4,7 milliards de dollars qu'on paye en moins, parce qu'on s'occupe de nos propres affaires. Maintenant, des années 60, jusqu'à, est, jusqu'à est, maintenant...
3: Tu sais ce qu'on appelle le, r- le rapatriement de points d'impôts, est-ce que c'est l'équivalent? Oui, on pourrait c'est,
1: vous... oui. ça ressemble oui. un peu à ça, mais disons, non, le, ce que je voulais souligner, c'est que depuis les années 60, il y a eu beaucoup moins d'ouverture du fédéral pour dire aux provinces, si vous voulez vous occuper vous-même de certaines responsabilités, on va tout simplement vous remettre notre pouvoir de taxation. Vous aurez la responsabilité à la fois de donner le service et de collecter les impôts qui servent à le payer. Ouais, et oui. à ce moment-là, comme disait le bon vieux Michel Chartrand, on sait vers quel derrière s'enigner pour le
5: botter. <rire> derrière cette d'abord coloré il y a cette question de de responsabilité puis d'imputabilité ben oui. c'est ça l'enjeu c'est que les citoyens à un moment veulent savoir pourquoi je n'ai pas le service qu'on m'a promis qui bloque le système?
3: Pourquoi le pont de Québec n'est pas repeint? Exactement. Tu sais, dans est-ce ce que système, c'est, c'est la faute au fédéral? Dans c'est ce la système la faute où tout le monde ou... se
5: mêle de tout et qu'il faut euh, aller ensemble déballer le ruban, bien, il y a cette perte d'imputabilité et, et qui, à terme, nuit beaucoup. Et je pense que les années Pearson, dans les années 60, ont été exemplaires là-dessus, dans cette capacité de négocier abattement ou rapatriement de, de, de points d'impôt, peu importe. Cette tout s'est gâché quand rassur- le père Trudeau est arrivé. J'oserais presque le dire Il y a eu une... Ça <rire> le s'est père ridifié. Trudeau, ça Pierre Elliott
3: est, est, est arrivé à Ottawa avec une vision très rigide de, du fédéralisme impossibilité d'avoir un statut particulier pour euh, le Québec et euh, bon, on sait ce qui est arrivé
5: en 82 Et donc, ça crée un un budget qui est un peu comme le jour de la marmotte. On aura un budget fédéral où on va euh, être, euh, avec nos crayons, à noter combien de milliards ou de millions vont être transférés. Et aussi, à quel titre, dans quelle enveloppe. Parce que là, au fond, on on va dans certains dossiers. Je crois que c'est le cas pour les projets de transport en commun. Ottawa est prêt à payer, on s'entend sur la facture, mais on, on, on débat de l'enveloppe dans les, de, de quelle enveloppe dans quelle enveloppe on va prendre l'argent. Et donc euh, on, toujours con, Mais là j'entends déjà les courriels
3: rentrer là, me dire Hey, on est gâté, euh, vous savez tout ce discours là sûr. autour de la péréquation que ça nous le fédéralisme est rentable pour nous depuis plusieurs années." Euh, il y a quelque part là, la, la, l'Institut de la Statistique a calculé que c'était quoi? 16 milliards, un chiffre que reprenait euh, Philippe Couillard donc à, oui, oui, à, faut, à chaque année, donc on, on, faut on, est, on est gagnant.
5: Il ne faut pas confondre le débat sur la péréquation de celui sur les transferts. Oui. La péréquation euh, on peut en débattre, c'est une question de, d'égalité des chances entre certaines provinces, dans l'histoire du Canada il y a des moments Ça, où le Québec a, oui, ouais. il y a des moments où le, le, le Québec a assumé des dettes pour d'autres parties du Canada d'une certaine façon, Bon, peu importe, en ce moment ces années-ci, le Québec est bénéficiaire Et on peut débattre de péréquation C'est, c'est, c'est une question importante mais la question des transferts, et surtout des transferts conditionnels, ça produit d'autres effets pervers euh, qui n'ont rien à voir. Par exemple, le, le transfert de péréquation fait en sorte qu'il y a un montant global qui est donné à certaines provinces, et avec ce montant-là, les provinces organisent leurs services comme elles le veulent. Mm-hmm. À l'inverse, la question de pas être capable de dire euh, on va aller de l'avant avec un, une ligne bleue à Montréal ou un, un tramway parce que c'est pas réglé avec Ottawa, la, 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 notre part du butin, ça, ça ça, ça introduit Énormément de complications. Oui, a oui. capacité d'aller de l'avant rapidement dans certains projets. Et euh, à moins que, comme dans le dossier du pont Champlain, il y ait des rapports d'ingénieurs qui disent qu'une structure est en danger, ben, ces, ces négociations intergouvernementales interprovin- inter- inter- euh, cré- génèrent des délais, génèrent des complications au détriment des citoyens.
1: Jean-François
3: Gibault
5: oui, bien même, euh, j'irai même
1: plus loin en disant que le gouvernement fédéral, par ses fameux programmes qui contiennent des conditions, va même jusqu'à obliger des fois les gouvernements des provinces à dépenser là où peut-être ils ne le feraient pas. Parce que souvent le fédéral va dire, moi je crée un fonds et euh, je vous annonce que pour tel type de dépense, je suis prêt à investir un dollar, mais uniquement à condition que la province elles aussi mettent un dollar, et des fois, même les municipalités mettent un dollar. Oui, c'est ça. Donc, si on veut pas rater le dollar fédéral, ben on est obligé d'aller investir précisément là où le fédéral le demande. Puis c'est vrai pour le gouvernement du Québec, puis c'est vrai pour les villes. Donc, non seulement ils mettent des, des, des conditions pour recevoir l'argent, mais souvent ils nous obligent à dépenser dans leur propre programme. Sinon, ben on laisse l'argent sur la table. Et euh, encore, euh, j'entendais ce matin parler euh, de la formation de la main d'œuvre. Ça fait des années que le gouvernement Fédéral a annoncé des millions, des millions pour le Québec. L'argent ne sort pas. On n'est pas capable de s'entendre avec eux. Donc, annoncer des sous, c'est une chose. Dans, dans le budget, il y en aura beaucoup aujourd'hui. Mm-hmm. Mais euh, l'argent,
5: des fois, ne suit pas au complet ou vient plusieurs années plus tard. Il y a aussi quelques tendances émergentes qui peuvent être inquiétantes. En termes de. En fait, oui, oui. euh, la tentation de court-circuiter les provinces. Donc euh, tantôt on a parlé Transfert direct à la population Dans les affaires sociales On va donner des bourses directement aux étudiants On va faire des transferts directement aux familles Des crédits et,
3: d'impôt des pour crédits d'impôt, l'activité sportive comme ça. Mettons, ouais.
5: Donc euh, on, on passe par-dessus la tête des provinces C'est, c'est pas mieux euh, pour l'autonomie et, et l'équilibre des pouvoirs dans la fédération Et l'autre tendance Donner à une agence, euh, par exemple la Banque canadienne des infrastructures, le pouvoir de développer des projets d'infrastructures. Autrement dit, on va sous-déléguer à une administration, à une entité autonome, le pouvoir fédéral de dépenser et cette capacité à aller de l'avant euh, avec les provinces dans certains dossiers. Donc, on voit que le pouvoir de dépenser, non seulement, il euh, se multiplie dans un, dans, dans un plus grand nombre de, de fronts, mais aussi, il y pose des formes, euh, des manières et des techniques de plus en plus variées. Ben,
3: en tout cas, c'était extrêmement intéressant, cette discussion sur les problèmes, disons, plus politiques liés au fédéralisme fiscal et les et, et, et problèmes... Constitutionnel, Il faut le dire, c'est rare qu'on fait cet exercice-là. Puis je, je vous remercie beaucoup, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI. Et, et évidemment, Patrick Taillon, constitutionnaliste, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval. Après la, la courte pause, la virgule sonore, on s'entretient avec Josée Legault, euh, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, du dépôt du budget fédéral.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
3: Et oui, on va rejoindre Josée Legault, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal. Euh, bonjour, Josée.
2: Bonjour, Antoine. Une virgule sonore, j'adore. Oui, oui, oui c'est ça. <rire>
3: <rire> si tu savais ce qu'on me dit comme expression anglaise dans mes oreilles, j'essaie de tout traduire. <rire> N'est-ce pas, oui, Joanie? Bon. Un sweep. <rire> bon. Euh, non, mais on s'amuse. Et, et, et donc, dépôt du budget fédéral aujourd'hui, à quoi s'attendre mmh. selon toi, José Je ne sais pas si tu as écouté notre discussion, mais on vient de, 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 de décortiquer les, les retombées constitutionnelles politiques de, de, ce, de cette affaire du budget fédéral.
2: Bon, ben, je, non, ben non, malheureusement, mais je, je, vous éc, je vous écouterai en balado. <rire> oui, c'est ça. Euh, non, non, mais c'est vrai C'est, c'est, une, c'est toujours une bonne idée ça euh, Donc, à quoi s'attendre? Bon, évidemment, bon, on va un petit peu regarder le contexte hein, On va regarder le contexte un petit peu plus facile Le contexte économique Bon, on sait que le gouvernement Trudeau euh, a, a, a S'est démarqué hein, à l'élection de 2015 En acceptant de faire des déficits hein, N'a pas succombé à l'obsession du déficit zéro euh, donc, on s'attendait à un déficit quand même assez élevé, autour d'un de, 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 de 18-19 milliards de dollars, mais il y a des rumeurs voulant qu'il serait peut-être plus bas que prévu, puisque la situation économique au Canada va très bien. Hein. Euh, il y a même pénurie de main d'œuvre, donc ça veut dire qu'il y a plus de revenus hein, qui rentrent dans les coffrets de l'État. Euh, donc, ça, on pourrait peut-être avoir une petite surprise agréable de ce côté-là. Maintenant, le contexte politique <rire> est un petit peu moins rose pour le gouvernement Trudeau en ce moment, euh, puisque son, son son budget tombe à un bien mauvais moment. En pleine crise, SNC-Lavalin qui ne veut pas euh disparaître, là, et on a vu que même Parfois, ça ch...
3: tombe à un bon moment pour un gouvernement qui est pris dans une...
2: Euh, ouais Dans mais... un,
3: euh, un... scandale, c'est... Ben, scandale, est-ce qu'on peut parler vraiment de scandale, en ben, tout n- cas... De non,
2: mais c'est anglais, c'est présenté comme un scandale, pas, pas oui. au Québec. Euh, oui. Mais, euh, oui, ça pourrait servir de diversion, euh, me diras-tu, mais... Oui. Euh, c'est que là, en ce moment, euh, et depuis le début de cette crise-là, le 7 février, euh, le le chef du Parti conservateur, tout particulièrement Andrew Scheer, euh, en profite dans les sondages. hein, Le Parti libéral baisse, le Parti conservateur monte, encore une fois, surtout au Canada anglais. Euh, et euh, c'est un os très, très important, à gruger pour lui. On est en année électorale. Hein. Il y aura une élection le 21 octobre. Donc, ce serait étonnant que, demain, euh, M. Scheer cesse de parler de l'affaire SNC-Lavalin. On a même vu, ce matin, M. Scheer, euh, euh, menacer là, de faire retarder la présentation du budget euh, cet après-midi en utilisant des tactiques délétères, euh, euh, puisqu'ils sont très, très, très fâchés face au refus de, des libéraux de ramener Madame Julie Wilson-Raybould au comité de la justice pour euh, poursuivre son témoignage dans l'affaire SNC-Lavalin. Alors, ce serait, oui, dans une situation idéale, une bonne idée, mais le gouvernement Trudeau n'est pas dans une situation idéale en ce moment. Donc, euh, ça risque malheureusement pour lui de faire les nouvelles peut-être 24 à 48 heures, mais l'affaire SNC-Lavalin, euh, euh, le Parti conservateur ne laisse pas ça aller et les médias canadiens et anglais non plus. Hein,
3: comme, Il est comme allé euh, assez vite euh, d'ailleurs, Andrew Scheer, en réclamant la, la démission de M. Trudeau dès les premières heures, disons, de,
2: oui, oui. <rire> du oui, scandale,
3: oui. n'est-ce pas? Oui, c'est... oui mais,
2: mais c'est que là, c'est, l'espèce de récit s'est installé au Canada anglais hein, que Mme Weibold dit la vérité, M. Trudeau ne dit pas la vérité et, euh, et là on, qu'on a affaire à un premier ministre présumément, euh, euh, mon Dieu, euh, même euh, un faux démocrate finalement là, qui serait intervenu politiquement. Ah, il est
3: même allé bon. jusqu'à dire qu'il ne savait pas faire la distinction entre oui. le bien et le mal.
2: Oui, bien c'est ça, Écoute, ça, ça faisait un peu W. Bush avec l'axe du mal, là, on se souvient oui, de ça. Oui, euh, ça faisait oui, vieux mais, preachers. Mais, <rire> ça fonc- mais ça fonctionne auprès d'un certain électorat au Canada anglais, ah, bien les chiffres nous le disent, hein, même en Ontario, les conservateurs mènent euh, maintenant. Euh, bon, il s'agit de voir si ça va, si ça va durer, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est, ça rapport sur le plan des intentions de vote pour le Parti conservateur. Donc, on n'aurait on jamais vu un parti dédaigner une crise aussi exagérée soit-elle, là, si ça lui rapporte si ça lui rapporte des appuis. Donc, oui, le budget. Bon, alors, techniquement, à quoi on s'attend, là, si on oublie l'affaire wilson Ribble de « Deux petites minutes » et SNC-Lavalin oui. Euh, bon, euh, on avait beaucoup parlé de la possibilité d'une assurance médicaments nationale hein, basée un peu sur le modèle euh, du Québec, mais bon, semblerait-il que il euh, y aurait des, ce serait les études ne sont pas encore tout à fait prêtes, donc peut-être des mesurettes là-dessus. Euh, après, ça a été beaucoup attaqué à la pauvreté euh, des enfants, hein, qui a quand même été un succès sous le gouvernement Trudeau. La pauvreté des enfants a, a diminué au Canada pour la première fois depuis longtemps euh, sous son règne. Mais euh, là, on s'attend à ce qu'il euh, qu'il fasse de l'œil financièrement aux aînés, hein, bon parce qu'on sait qu'on vit plus longtemps, euh, et il y a beaucoup d'aînés à petits revenus ou à faibles revenus qui ont besoin d'aide financière, etc. On parle aussi possiblement d'aider les jeunes familles à l'achat euh, d'une première maison, euh, mais ça... On va voir si c'est ça. Et puis, si ça n'aura pas des effets pervers aussi, parce que là, si on aide financièrement, est-ce que ça va faire grimper encore plus le prix des maisons en, Mais oui. en, en réaction? Et à la limite, pourquoi seulement les jeunes? Pourquoi pourquoi faire de l'agisme Pourquoi pas aider toutes les personnes qui achètent leur première propriété ou premier condo? Euh, Exactement.
3: Hey, je, je m'en voudrais de, de, de t'avoir au bout de, du micro, puis de ne, pas par, de, de ne pas te parler du dernier de ton dernier texte. La traversée du désert. À moins, qu'à, à moins qu'il y ait peut-être un dernier mot sur le fédéral, sur le budget fédéral. Puis ensuite, j'aimerais oui. beaucoup que tu me parles de la longue implosion du Parti québécois.
2: Oui, bon, et puis évidemment, ben, le Québec va regarder, le gouvernement Legault va regarder euh, qu'est-ce qu'il y aura pour le Québec, qu'est-ce qu'il y aura en transport collectif, etc. Euh, mais euh, c'est, c'est un budget clairement préélectoral là, auquel on va avoir droit, bien entendu, par définition
3: oui bien sûr donc euh, longue implosion tu disais du parti québécois si on peut euh, ch- euh, passer à, à ce sujet parce que ton ton texte euh, tu disais que, que, que tu l'as, euh, que t'as analysé cette euh, patiemment sous toutes ces oui. coutures cette longue implosion depuis plusieurs années depuis 96 oui. alors
2: euh, lorsque euh, j'ai commencé au devoir euh, la oui.
3: cause de cette implosion là d'où vient d'où, d'où vient-elle
2: mais ben, il y en a de nombreuses là. Bon, ouais. moi, j'ai 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 réduit ça à trois grandes catégories, disons là. Euh, c'est en fait, c'est-à-dire à trois grands facteurs. Ben, qui explique la perte de confiance de beaucoup de souverainistes envers le Parti québécois et donc sa perte de crédibilité hein, en quelque ouais. part, parce que je pense que c'est à ça qu'on assiste là, depuis longtemps euh, et je je, je, je je mets ça dans trois, euh, trois facteurs, c'est-à-dire les, le Parti québécois qui a finalement au fil des ans euh, plus ou moins abandonné, sauf à de rares exceptions, ses trois piliers principaux hein, donc la promotion de la souveraineté, et là je ne le confonds pas avec le référendum, là, donc la promotion de la souveraineté, si on a une si on a une, des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est, euh, que ça ne les intéresse pas, ben c'est ça la grande raison. Hein, ils n'ont pas été socialisés dans ce, à ce sujet-là de débat public. Euh, et aussi, euh, le refus de renforcer la loi 101 lorsqu'il y a eu déjà des indicateurs qui montraient un début de recul à la fin des années 90, etc. Ça, ça a déçu beaucoup de souverainetés. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup couvert euh, et j'avais moi-même co-dirigé un rapport sur la ben situation oui. de la langue française. Alors, euh, j'ai, j'ai, non seulement j'ai couvert, mais j'ai, j'ai vécu que cet épisode-là, et j'ai vu ce que ça avait comme effet sur le mouvement souverainiste, euh, et évidemment, euh, ce que j'appelle, euh, un peu comme M. Parizeau le, le faisait, le, le, l'obsession du déficit zéro, euh, mm-hmm. qui a éloigné euh, plusieurs de ses alliés traditionnels plus progressistes, dont certains syndicats très puissants. Alors, ouais. à un moment donné, au fil des ans, euh, le mouvement souverainiste je parle pas seulement du PQ hein, mais le mouvement souverainiste c'est comme démobiliser parce que, parce que le PQ ne le mobilisait plus
4: <rire> bon. c'est ça.
2: alors ceci mais... expliquant cela
3: José, je suis obligé de t'arrêter. Je te remercie beaucoup. Je, je dis aux auditeurs d'aller écouter, euh, donc ton, d'aller lire plutôt, euh, ou peut-être écouter, oui, ce, sur toutes nos plateformes cet entretien, mais aussi aller lire La traversée du désert. C'est euh, un texte que tu as publié euh, sur euh, sur toutes nos plateformes aussi. Alors merci beaucoup. Et à, dans, à la prochaine, et dans, José si Lago. Je peux
2: terminer, Antoine, dans la foulée de évidemment du départ de Catherine Fournier du caucus piquet.
5: Là-haut sur la colline.
2: Que les ministres n'ont pas voulu dire. On doit avoir dire. Cube Radio. De 13
4: à
5: 14. Vous écoutez là-haut sur la colline.
3: Ben, j'ai la chance d'avoir avec moi en studio, euh, Linda Caron, la nouvelle euh, élue, présidente, euh, nouvellement élue, présidente du Parti libéral du Québec. Bonjour, Madame Caron. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Ben oui, ça fait longtemps qu'on se croise dans les événements du Parti libéral. En effet. Ben oui, vous, vous militez depuis 1984. Oui. Hein, lu? Oui, ah, oui,
0: tout à fait. J'ai pris ma carte de membre du Parti libéral du Québec euh, dès que j'ai pu et j'ai commencé à aller au, cons- au congrès jeune et pendant quelques années et j'ai toujours, donc c'est, c'est vraiment ma famille politique. Donc, à cette époque-là,
3: Là, c'est Robert Bourassa qui était redevenu
0: chef. Robert Bourassa était devenu chef, oui. Et puis euh, quand, autour de 1985, c'était euh, Louise Robic qui était présidente du Parti libéral du Québec à ce moment-là. Qui a été
3: députée par après ou avant? Oui, elle, je elle sais a été plus, députée.
0: Ouais. Elle a été députée. Euh, Effectivement. La, ouais.
3: <rire> et donc, euh, et là, vous, vous avez donc vu l'évolution du parti à travers les années Bourassa, Johnson, Charrette. Couillard. Euh, et on constate aujourd'hui, selon les derniers sondages, que les vieux partis, comme on dit, sont en crise. Et Dieu sait qu'il est vieux, le Parti libéral, là, de 150 ans. Ça, ça peut être un bon un, un bon argument mais, et, et, et comme comme un mauvais. Qu'est-ce qui se passe avec les vieux partis, selon vous?
0: Écoutez, le Parti libéral du Québec, comme vous le dites bien, c'est un parti qui a 150 ans, qui a connu des hauts et des bas et qui a toujours su euh, remonter. Alors, euh, je pense qu'on va, va faire de même. On a besoin de, de, de tra- travailler ensemble, de se doter d'un plan d'action, d'être davantage à l'écoute de, de la population, à l'écoute aussi de nos militants et euh, aussi des militants, euh, je dirais, qui viennent du Sérail libéral, des militants de longue date qui, pour différentes raisons, euh, se sont éloignés un peu du parti. Je pense que c'est le temps de, de se rassembler tous maintenant pour. Euh, Pourquoi ils se sont
3: éloignés, selon vous?
0: Écoutez, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Là. Je, je ne pourrais pas euh, dire pourquoi eux se sont éloignés. Euh, parfois, c'est des que raisons vous professionnelles. Si vous voulez les ramener, non. Hein? Mais Parfois, c'est pour des raisons professionnelles ou, ou toutes sortes de choses. Il y a eu plusieurs courses aussi. Alors, euh, euh, moi, le, le message que je veux euh, je veux dire à ces gens-là, c'est que la porte est ouverte pour vous. On a besoin de tous les bras euh, qu'il faut pour euh, cet effort de reconstruction du Parti libéral du Québec.
3: – Un des aspects euh, vraiment marquants là, dans, dans le dernier sondage, c'est que le Parti libéral est à 10 d'appui chez les francophones c'est vraiment un plancher que le parti n'a jamais atteint qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement, vous qui avez été candidat dans Vachon qu'est-ce que vous entendiez qui peut expliquer euh, un si mauvais score
0: Écoutez, euh, on, on ne refera pas le, la campagne euh, électorale je pense qu'on a eu le, le verdict de la population le 1er octobre où euh, la population voulait changer de, de visage beaucoup, euh, voulait changer le visage de ses politiciens et euh, je pense qu'on n'est peut-être pas tant à l'heure des bilans mais à l'heure de l'action et pour ça ça nous prend euh, tous les bras euh, des, euh, des fervents libéraux Mais et puis... – euh, on ne pas me contenter
1: de me
3: dire que ça prend tous les bras. Il faut expliquer un peu pourquoi... Pourquoi de, de tel score c'est, c'est, c'est historique, vous qui êtes là depuis 84. C'est, comment on peut expliquer ça
0: C'est historique en effet, mais euh, je n'ai pas toutes les réponses euh, à ce niveau-là. Euh, je pense qu'il faut en prendre acte, puis je pense qu'il faut vraiment travailler ensemble puis être à l'écoute. Euh, on a l'intention d'aller euh, davantage dans les régions, puis euh, voir euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui accroche, mm-hmm. parce que clairement il y a quelque chose. Ben, c'est Alors ça. Euh, c'est, c'est un défi, et je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, Donc, mais vous j'ai pas l'intention encore, euh, de, les réponses. de travailler. Non, voilà.
3: Bon, c'est ça. Donc, euh, j'ai entendu un de vos prédécesseurs, Robert Benoît, un jour dire, jadis, dans les années 80, euh, le Parti libéral, c'était un parti qui euh, était un parti d'idées, et c'est devenu un parti euh, qui ramasse de l'argent, sous sous Jean Charest. Est-ce que ça, ça a pu nuire au Parti libéral?
0: Écoutez... Une euh, machine à ramasser. Ah
3: oui, d'une machine à idées, je vais être plus précis. Une machine à idées, une machine à ramasser de l'argent. Est-ce que ça, ça a pu nuire au Parti libéral?
0: Euh, je ne saurais vous dire, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a des règles euh, très claires et très restrictives pour le financement euh, des partis politiques, de tous les partis politiques, des règles que, qui sont suivies euh, dans, dans le moindre détail. Et puis, euh, c'est, c'est, on est clairement plus à, à, à une époque là, où c'était… Euh, euh, où on il peut avoir euh, différentes façons de fonctionner là vraiment mm-hmm. euh, puis euh, c'est l'intégrité est très importante pour moi puis euh, c'est on va mm-hmm. continuer de se soumettre euh, aux règles comme euh, comme il faut que ce soit euh, ce soit fait et puis euh, les idées ben évidemment avec le euh, c'est c'est avec les à, d'aller chercher euh, parmi nos militants de, de, d'être à l'écoute pour vraiment euh, amener ces idées là puis se doter euh, euh, moi je, je rêve de penser où, où on voudrait que le Québec soit dans dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans avec tous les défis euh, qui, qui se posent, que ce soit Mais est-ce que c'est pas ce que les partis font toujours madame Caron Oui, les oui, évidemment, mais je pense qu'il y, y a euh, en, en tout cas il faut il faut savoir, il faut avoir une vision euh, c'est ce qu'on devrait faire, mais je pense que là il faut vraiment avoir une vision euh, à plus long terme.
3: Pour ça est-ce qu'il faut changer les structures euh, du
0: parti? Est-ce j'en, qu'il faut faire évoluer ça, les structures? – Je ne crois pas que ça passe par le, l'évolution des structures. Je pense que la, la, la structure euh, est bonne. C'est une structure de parti politique qui, euh, qui, euh, qui a toujours euh, bien fonctionné. Il s'agit juste de bien, euh, bien respecter la, la gouvernance du parti et puis euh, euh, Mais je ne crois que pas que ce soit un, tra- un, un problème du tout.
3: – Les gens ne militent plus comme dans les années 80. Euh, ils, on, on dit souvent là, que les partis politiques ont moins de membres. Même le Parti québécois qui euh, disait euh, avoir 80 000 membres finalement il en a 45 000 euh, le Parti libéral en a perdu énormément il y a eu des rapports sur l'organisation du Parti libéral comment un parti peut s'ajuster euh, à cette, ces nouvelles façons de militer l'individualisme aussi croissant Comment vous c'est pouvez, un défi. Comme, qu'est-ce que vous proposez vous c'est, En
0: fait, c'est un défi pour tous les partis. Je pense que tout le monde est, est, tente de, de de s'ajuster à cette nouvelle à cette nouvelle réalité là, autant pour du type de militantisme, à l'heure des réseaux sociaux où les gens adoptent une cause et non pas un parti. Ça, on, ça, on est très lucide là-dessus. Et puis, donc, il faut voir quelle cause euh, allume les gens et qu'est-ce qui est plus important pour pour eux. Puis, euh, travailler euh, sur ce, sur euh, ces Là. Est-ce que ça presse d'avoir un chef au Parti libéral? Écoutez, le pro- il y a déjà un processus de consultation auprès des associations libérales pour savoir euh, quelle date euh, euh, est, est, plus, euh, euh, est la plus euh, souhaitée par, par les associations. Alors, euh, au, quatre, au Conseil général du 4 mai prochain, on aura euh, le, le calendrier de la course, les règles de la course mmh. Euh, Donc,
3: ça va se précipiter à ce moment-là, mais on ne sait pas encore quand.
0: Non, je ne peux pas vous dire déchet. quand en okay. ce moment, mais. mais vous, vous souhaitez au 4 mai, une course rapide ou. Je vais être à l'écoute de mes okay. associations. Bon. ben
3: merci beaucoup, Madame Caron. Donc, c'était Linda Caron, ancienne présidente de la. Euh, pas ancienne présidente. Hein. Oui, ancienne présidente de la Commission politique nationale du Parti et maintenant présidente du Parti libéral du Québec. Merci.
1: Merci. Cube Radio.